0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PsyTalk RWTH, dem Podcast vom psychologischen Team der zentralen Studienberatung der RWTH Aachen, unserer letzten Folge in dieser ersten Staffel. Hiernach äh, machen wir eine längere Pause, mal gucken, wie es dann weitergeht, alles weitere erfahrt ihr dann über die sozialen Netzwerke. Aber heute freue ich mich nochmal, hier eine weitere Folge aufzunehmen und wie immer, mit einer lieben Kollegin. Hallo Sarah.
1: Hallo Marian. Ich bin Sarah Görres, psychologische Einzelberaterin in der Zentralen Studienberatung.
0: Ja, und ich bin Marian Bruchholz im psychologischen Team der Zentralen Studienberatung verantwortlich für die Medienproduktion. Genau, und jetzt haben wir uns für die letzte ähm, Podcast-Folge ein ganz besonderes Thema rausgesucht, was, glaube ich, in der Einzelberatung auch sehr prominent vertreten ist.
1: Ganz genau, denn es geht heute um die Prüfungsangst. Und ähm, ich habe das nochmal nachgeschaut in unserer Statistik, wie viele Studierende eigentlich mit diesem Thema als zentrales Anliegen zu uns kommen. Und das sind tatsächlich auch 10 Prozent. Also schon auch eine ganze Menge, die mit diesem Thema beschäftigt sind und die unter Prüfungsangst leiden. Und dementsprechend dachten wir, das ist heute vielleicht mal ein ganz gutes Thema, was ähm, einige, denke ich, abholen wird.
0: Genau. Und... Dazu haben wir uns jemand eingeladen, der uns ein bisschen was dazu erzählen kann. Und zwar die Sabine. Hallo Sabine.
2: Hallo Marian.
0: Ja, dann stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, Sabine Salentin. Ich bin auch aus der psychologischen Beratung und bin da für die Studientrainings zuständig. Und ein Dauerbrenner bei uns seit vielen Jahren ist da das Studientraining keine Angst vor Prüfungsangst.
0: Wie ist denn, wenn ich jetzt euch beide mal frage, du sagst 10% der... Studierenden in der Einzelberatung kommen mit dem Anliegen Prüfungsangst zu euch und du hast das Studientraining zu dem Thema. Gibt es da Überschneidungen? Kommen die Studierenden aus der Einzelberatung ins Studientraining? Oder?
1: Ich denke schon. Also, ich glaube, das ist manchmal äh, beides. Also, äh, häufig kommen sie zuerst in die Einzelberatung und dann äh, merkt man vielleicht recht schnell, oh ja, der Kern der Sache scheint die Prüfungsangst zu sein. Und wir empfehlen dann auch äh, gerne das Studientraining, äh, weil es ja doch häufig auch was anderes ist, wenn man in so einer Regelmäßigkeit äh, einmal in der Woche äh, an diesem Thema arbeitet und das vielleicht auch mit. Gleichgesinnten zusammen, also mit Menschen, die gerade ähnliche Erfahrungen machen und man sich da auch untereinander austauschen und unterstützen kann, das, finde ich, ist immer ein ganz, ganz wertvoller Aspekt, den wir in die Einzelberatung natürlich so nicht mit einbringen können. Ähm, je nachdem kann es aber auch sein, dass man so ein Thema vielleicht doch eher individuell in der Einzelberatung angeht. Das ähm, kommt ja auch immer etwas auf die Vorlieben und Präferenzen der Studierenden an.
2: Ja, ich habe das auch häufig in Studientrainings, dass sie sagen, Kollege, Kollegin hat mich hier rein empfohlen, und äh, so dass es Studierende gibt, die im Studientraining sind und begleitend Einzelberatung haben. Es gibt auch welche, äh, die begleitend dazu in Therapie sind, äh, auch immer wieder vereinzelt. Und es gibt eben auch welche, die einfach sagen, ich besuche so das Studientraining und ähm, ziehe da eben für mich was raus.
0: Ich kenne es aus meinem eigenen Studium, so ein bisschen, dass ich, äh, soll schon mal vorgekommen sein, weil ich auch ganz gut war im Prokrastinieren, dass ich äh, so, ähm, ich würde jetzt mal sagen, nicht besonders gut vorbereitet in eine Klausur gegangen bin. Und äh, dann am Tag der Klausur sehr äh, nervös war und das gehört, oh Gott, das wird jetzt eine Katastrophe, bin ich dann ein Kandidat für Prüfungsangst.
2: Also, das erinnert mich daran, als ich angefangen habe in der zentralen Studienberatung und meine erfahrene Kollegin zu mir gesagt hat, ähm, Sie müssen immer gucken, ob die Leute gut vorbereitet sind. Wenn die Leute sich nicht gut vorbereiten, dann ist es völlig klar, dass die Angst haben und äh, dann ist das auch zu Recht so. Ähm, das ist die eine Antwort darauf. Mhm. Die andere ist natürlich so eine, ähm, eine, so eine gesunde Angst, so ein Lampenfieber, wie man das vielleicht auch beim Theaterspielen kennt, das ist ja völlig normal und auch gut. Und du hättest vielleicht ein bisschen mehr Prüfungsangst schon vorher in der Vorbereitungszeit haben sollen, denn äh, dann wäre auch deine Motivation die höher die Motivation gewesen vielleicht etwas gestiegen. Und und ja, die Konzentration <lacht> auf das Thema. Von daher ist so ein kleiner Adrenalinkick und so eine Anspannung auch durchaus was Positives. Jetzt
0: haben wir ja ähm, damit eigentlich schon mal ganz gut definiert, was die klassische Prüfungsangst eigentlich nicht ist. Nämlich, dass äh, einfach schlecht vorbereitet sein und dementsprechend wissen, dass das wahrscheinlich schief gehen wird und die, äh, naja, Nervosität, Anspannung, die ja zu einer Klausur auch dazugehört. Das ist halt nicht das, was wir im klassischen Sinne unter Prüfungsangst verstehen. Was ist es denn?
2: Also Sarah hat eben ja schon gesagt, Studierende, die unter Prüfungsangst leiden. Und dieser Leidensdruck ist eigentlich das, äh, was für mich dann auch die Prüfungsangst ausmacht. Also ein bisschen, bisschen, bisschen ängstlich und angespannt zu sein, ähm, ist wie gesagt häufig auch förderlich. Äh, aber wenn die Prüfungsangst dann dazu führt, dass man äh, sich abmeldet, dass man Blackout bekommt, dass man wirklich sehr viel schlechtere Noten schreibt, als man eigentlich äh, schreiben könnte, dann ist das wirklich ein ernstzunehmendes Phänomen, wo man auch was gegen tun sollte.
1: Das würde ich so unterschreiben. Und vor allem, also dass die richtige Prüfungsangst einen in dem Moment ja auch eher leistungsunfähig macht. Ne? Also sei es jetzt durch ein Blackout oder weil ne, die, die Anspannung und die Angst so hoch ist, dass man sich gar nicht mehr konzentrieren kann oder Fehler macht, die man unter anderen Umständen nicht gemacht hätte. Und ähm, dann wird es ja wirklich ein Problem, diese ähm, Sag ich mal ganz normale oder gesunde Nervosität, die macht mich ja in dem Sinne sogar ein bisschen aufmerksamer oder die mhm. ist ja auch positiv zu werten, weil wenn ich ganz entspannt und relaxed an sowas rangehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja auch wieder hoch, dass ich äh, vielleicht einen Flüchtigkeitsfehler mache oder dass ich irgendwie total müde werde und das ist ja kontraproduktiv in so einer Situation. Und ähm, das würde ich sagen, macht so ein bisschen diese, diesen Unterschied oder ist so diese Grenze zwischen dem, was wirklich Prüfungsangst ist und was auch vielleicht eine ganz normale und schon fast auch gesunde Nervosität ist.
0: Das heißt, es hat auch gar nicht so furchtbar viel mit der Vorbereitung zu tun. Ich kann super vorbereitet sein und eigentlich total sicher in diese Klausur gehen und trotzdem Prüfungsangst haben und dann eventuell sogar wegen dieser Prüfungsangst eine schlechtere Leistung bringen, eine schlechtere Note bekommen, als ich sie unter mal, normalen Umständen schaffen könnte.
2: Also ich erlebe das auch in den Studientrainings ganz häufig, dass die Leute, die dahin kommen, sehr sehr gut vorbereitet sind, dass das wirklich auch gute Studierende sind und im Gegensatz dazu andere Leute, die eben nicht so top vorbereitet sind, ja diese Prüfungsangst vielleicht weniger kennen.
0: Vielleicht ist da auch tatsächlich auch ein Zusammenhang, also die Leute, die besonders gut vorbereitet sind, sind doch wahrscheinlich auch die, denen die gute Note besonders wichtig ist, oder?
2: Ja. Also würde ich insgesamt schon sagen, aber das hängt dann, also das impliziert nicht, dass die dann Prüfungsangst haben müssen. Ähm, also ich kann ja gut vorbereitet sein und gute Noten bekommen und alles ist prima und ich mhm. habe diese normale Anspannung vielleicht. Mhm. Ähm, aber vielleicht ist es das, wo du darauf hinaus willst, Leute, die sagen, So, ich muss alles perfekt ja, machen, ich will es genau, richtig gut Idee. hinkriegen oder ich bin im Trittversuch, mhm. ich muss mich jetzt top vorbereiten, es darf jetzt nicht schief gehen. Mhm. Und dann sich selbst eben so unter Stress setzen, dass daraus äh, dann eben auch die Prüfungsangst resultiert.
0: Mhm.
1: Mhm. Das zeigt ja auch, dass die Prüfungsangst wie eben alles andere irgendwo auch ähm, sehr unterschiedlich auch aussehen kann oder auch sehr individuell entstehen kann und es unterschiedliche Gründe geben kann. Also wenn ich eben so einen perfektionistischen Anspruch habe, ne, der kann ja einfach von mir heraus zum Beispiel von innen heraus rühren, kann ja durchaus auch sein, dass da gewisse Erwartungshaltungen im familiären Kreis oder, oder sonst wo irgendwo entstehen. Oder, auch oder bei sich selber. Genau, ne, dass, dass ich da selber so einen sehr, sehr hohen Anspruch habe. Ähm, ne, das kann vielleicht auch ein Stipendium sein. Ne, das, ähm, ich habe ein Stipendium und ich weiß, ich muss jetzt jede Prüfung bestehen oder ich muss ähm, gut sein, damit dieses Stipendium auch weiter finanziert wird. Es kann eben auch eine finanzielle Sache sein, es äh, können Drittversuche oder andere Umstände sein und ich glaube, deswegen kann sich so eine Angst ja ganz anders entwickeln oder unterschiedlich auch aussehen.
0: Und da ist vielleicht wichtig, nochmal zu erwähnen, dass es vielleicht auch ähnlich ist wie bei Themen, die wir bisher schon hatten, dass das keine Einzelfälle sind, sondern dass ganz mhm. viele davon betroffen sind.
2: Ja. ja, also das ist wirklich ein Phänomen, was ganz, ganz häufig auftritt. Was ganz interessant ist, ist, dass die Leute in das Studientraining kommen, das ist häufig auch eine Überwindung, die die dahinter sich haben. Und dann da sitzen und plötzlich merken, oh, da sind ja zehn andere, denen geht es genauso wie mir. Und das bringt erstmal eine ganz große Erleichterung und dann auch ähm, diese Bereitschaft, sich zu öffnen und wirklich auch mal was Persönliches von sich zu erzählen und äh, sich nicht verstecken zu müssen. Häufig ist es ja... Ähm, Gerade an der Uni nicht so einfach zu sagen, ich habe Angst, ich habe ein Problem, bei mir läuft was nicht so gut. Und von daher ist diese Prüfungsangst gar nicht so präsent in Gesprächen oder in der Wahrnehmung, ähm, wie sie eigentlich tatsächlich ist.
0: Jetzt habt ihr eben schon so ein bisschen erzählt, wie sich das äußert. Ihr habt vom Blackout gesprochen. Was gibt es noch für Symptome? Wie zeigt sich die Prüfungsangst bei den Leuten, die zu dir ins Studientraining kommen oder bei dir in der Einzelberatung sind?
1: Also was ich häufig höre, ist, dass das manchmal schon, also dass das Tage vorher anfangen kann. Wochen dass, teilweise, dass, äh, teilweise auch Teilweise auch Wochen, ne? dass sobald eigentlich ein Gedanke aufkommt, der irgendwo mit der Prüfung oder mit dem Lernen zusammenhängt ähm, und der löst unheimliche Anspannung aus, der führt zu Nervosität und zu Angst die dann auch mit sehr vielen körperlichen Symptomen zusammenhängen kann. Also viele beschreiben dann auch ähm, deutliche Schlafstörungen, so innere Un Unruhezustände. Manchmal auch, um, je nachdem, vielleicht auch so, so Magenbeschwerden, dass denen so dauerhaft schlecht ist. Manche übergeben sich auch ein paar Tage vor der Prüfung regelmäßig. Und ähm, das führt natürlich dann auch wie so ein Teufelskreis wieder dazu, dass grundsätzlich auch die Tage oder manchmal auch Wochen vor der Prüfung dann auch ähm, nicht so gut laufen mit dem Lernen, weil ähm, der Schlaf weniger wird, die Konzentration dadurch sich verschlechtert, die Anspannung dafür sorgt, dass man sich eben auch noch weniger konzentrieren kann, vielleicht körperliche Symptome dazukommen können und so weiter. Also es geht eben häufig schon vor der Prüfung los. Und dann der kommt der ja
0: wahrscheinlich hat. auch noch die Angst vor der Angst dazu, mhm. die du, äh, wenn du sagst, Teufelskreis, genau. Heißt das ja, wenn ich das einmal erlebt habe und weiß, ja. jetzt steht wieder eine wichtige Prüfung an und mhm. vorher schon weiß, oh Mann, die Tage vorher...
1: Hoffentlich kommt die Angst nicht wieder. Genau, ja. Ja, und dann äh, bin ich eben gefangen in diesem Teufelskreis. Ne? Das, Kennt, kennst du das mhm. aus den Studientrainings auch, dass die äh, Ratsuchenden das so beschreiben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich frage am Anfang immer, wie äußert sich die Angst bei ihnen? Und dann identifizieren wir so verschiedene Ebenen, nämlich vier Ebenen. Das Körperliche, was mhm. du, Sarah, gerade beschrieben hast. Und dann eben auch die Gedanken. Ich schaffe das nicht. Ähm, ich muss es perfekt machen. Ich bin letztes Mal schon durchgefallen. Also da gibt es ganz, ganz viele Ganz, ganz viele negative Gedanken, die natürlich dann auch dadurch entstehen, dass man die körperlichen Symptome hat. Also zum Beispiel sagt, jetzt habe ich nicht geschlafen, jetzt kann ich mich noch schlechter vorbereiten. Und dann eben aber auch die Verhaltensebene, dass man entweder wie verrückt lernt oder dass man gar nichts tut. Und dann gibt es eben noch die vierte Ebene, die ich aber nicht direkt beeinflussen kann, dass ich wirklich Angst verspüre, Panik verspüre, vielleicht auch... Trauer oder Scham, also all das, äh, was ich einfach nur empfinde. Und dann erarbeiten wir gemeinsam, dass sich diese vier Ebenen eben wechselseitig bedingen und überlegen dann auch, an welcher Ebene man ansetzen kann, um, um, diesen, äh, um aus diesem Teufelskreis, den Sarah eben beschrieben hat, auch wieder rauszukommen. Was auch noch wichtig ist, wir haben das Prüfungsangsttraining ja extra genannt, keine Angst vor Prüfungsangst. Das Ziel ist es nicht, dass die Angst völlig verschwindet. Das wäre auch ein Anspruch, der wäre unrealistisch. Aber dass ich das Gefühl habe, ich kann mit meiner Angst umgehen. Eine Studentin hat das mal sehr schön beschrieben. Sie sagte, die Prüfungsangst, die hat mich im Griff und ich möchte aber dahin, dass ich die Prüfungsangst im Griff habe. Und äh, das finde ich ein sehr schönes Bild.
1: Ja, finde ich total wichtig, ne? weil ähm, gerade die so Prüfungsangst, das fühlt sich ja auch ähm, häufig, vor allem dann auch in der Klausur, wenn zum Beispiel, wir haben es angesprochen, es kommt zu Blackouts. Also ich bin plötzlich, wie stehe ich wie vor so einer schwarzen Wand und ich weiß nichts mehr, ich kann, kann gar nicht mehr wirklich einen klaren Gedanken fassen. Und es gibt einem in diesem Moment ja auch so ein Gefühl von so einer Machtlosigkeit oder so einer Hilflosigkeit. Und das fühlt sich an, als hätte die, Angst mich im Griff in dem Moment oder ähm, als hätte die mich so an die Leine genommen und bestimmt jetzt, wie hier die Klausur weiterläuft. Und in der Einzelberatung oder in den Studientrainings oder gegebenenfalls sogar auch in Therapie geht es eben ja auch darum, dann Strategien zu erlernen, selber die Angst so an die Leine zu nehmen und das Gefühl zu haben, ich kann was dagegen tun, also diese Machtlosigkeit mhm. dagegen irgendwo auch aufzulösen, weil man bestimmte Strategien hat, die in diesem Moment, schon vor der Prüfung, aber natürlich auch in der Prüfung helfen können.
0: Wo du gerade das Thema ähm, Therapie ansprichst, vielleicht ein mhm. ganz kurzer Exkurs dahin, ist denn Prüfungsangst eine anerkannte Erkrankung?
1: Nein, in dem Sinne nicht. Also, es gibt, das hatten wir schon mal öfter angesprochen, dieses Klassifikationssystem, in dem alle Diagnosen eben drinstehen, die vergeben werden können. Und Prüfungsangst ist keine dieser offiziellen Diagnosen. Das heißt, es würde dann wahrscheinlich irgendwo unter eine andere Art Angststörung fallen und codiert werden. Allerdings ist es jetzt im Moment noch nicht so, dass man von Prüfungsangst als eine wirklich Erkrankung oder Diagnose sprechen mhm. würde.
0: Kommen wir nochmal zurück auf die Prüfungssituation selber. Mhm. Ähm, Blackout hast du angesprochen. Das heißt, es geht nichts mehr.
2: Das ist eigentlich so der Worst Case. Ja. ja. Es gibt natürlich auch äh, andere... Vorstufen sage ich mal, ne? mhm. ich gucke mir den Prüfungsbogen an und verstehe die Fragen nicht. Oder ich übersehe, dass es noch eine zweite Seite gibt, weil ich einfach äh, mich nicht entsprechend konzentrieren kann. Oder ich bekomme in der mündlichen Prüfung eine Frage gestellt und ich weiß, das habe ich gestern noch gelernt, aber ich habe gerade keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Das ist dann ja noch, noch nicht der ganz schlimme Blackout, denn häufig komme ich dann doch noch drauf. Aber es kann auch passieren, dass einfach gar nichts mehr geht. Das erleben viele Studierende. Viele haben das aber auch in der Form noch nicht erlebt, dass es so ein völliger Blackout war.
0: Aber auch da ist wahrscheinlich die Angst vor dem Blackout ähnlich mhm. lähmend wie der Blackout selber.
2: Genau. Also was wir machen, Sarah hat das schon beschrieben, Strategien zu entwickeln, was man tun kann, falls ein Blackout kommt oder falls eben irgendwie die Angst so stark wird, dass sie mich lähmt. Und wenn ich diese Strategien in der Tasche habe und weiß, im Zweifelsfall äh, kann ich die anwenden, dann gibt mir das schon sehr viel Ruhe und Sicherheit. Und meistens passiert dann der Blackout auch gar nicht, wenn ich weiß, ich könnte den aushalten. Oder wenn ich mir auch das Worst-Case-Szenario vorstelle, im Zweifelsfall geht gar nichts mehr, ich muss die Prüfung abbrechen. Aber ich bin auch bereit, das auszuhalten, ich weiß, davon geht die Welt nicht unter, dann gehe ich nochmal in die Prüfung. Wenn ich mir das schon einmal vorher so bewusst gemacht habe, dann passiert der Blackout meistens auch gar nicht.
0: Da sind wir ja jetzt schon mitten im Thema drin, was kann ich denn tun, wenn es zu diesen Symptomen kommt? Du hast eben das Modell der vier Ebenen angesprochen, auf denen sich die Prüfungsangst äußert. Was kann ich denn noch tun, wenn ich in der Prüfung sitze und merke, es geht nichts mehr? Oder in der Vorbereitung merke ich, bin so nervös, dass ich nicht mehr, mehr richtig lernen kann.
2: Also ich würde wirklich nochmal unterscheiden, Angst vor der Prüfung, also in der Prüfungsvorbereitung und Angst in der Prüfung, das sind... Häufig zwei unterschiedliche Dinge. Manche Studierende haben ausschließlich vor der Prüfung Angst und danach fluppt alles. Und es gibt andere, bei denen beginnt die Angst erst in der Prüfung. Es gibt auch welche, die haben nur für mündlichen Prüfungen Angst und andere nur für schriftlichen. Aber die Strategien sind im Grunde genommen erstmal ähnlich. Ich kann also auf körperlicher Ebene ansetzen, indem ich sage, ich versuche, die Anspannung rauszunehmen und in der Entspannung reinzukommen, indem ich zum Beispiel Atmung anwende, also indem ich einfach nur ruhig atme oder indem ich ja auch äh, verschiedene Entspannungstechniken anwende. Entspannungstechniken wie jetzt zum Beispiel autogenes Training oder Bodyscan oder progressive Muskelentspannung eignen sich natürlich für die Zeit vor der Prüfung, während ich in der Prüfung Strategien brauche, die sehr schnell funktionieren. Und da würde, wäre zum Beispiel so eine ganz äh, bewusste Atmung eine gute Sache, die ich einbringen kann.
0: Und das ist eine wunderbare Gelegenheit für mich, auf unsere Entspannungs- und Aktivierungsübungen hinzuweisen. Ähm, auf der Homepage vom Psychologischen Team der Zentralen Studienberatung gibt es unter dem Reiter der Filmtutorials eben eine ganze Reihe von Entspannungsübungen, die man mal ausprobieren kann und mal gucken kann, was funktioniert gut für mich, was entspannt mich wirklich. Nicht jede Übung ist für jeden geeignet, aber man kann ja einfach mal gucken, ob man was findet, was einem hilft, was man dann in so einer Situation auch mal ausprobieren kann. Das heißt
1: Beziehungsweise, wenn ich da kurz einhaken darf, davor. Ja, ich das, war, das, das heißt, ganz ganz meine Frage gewesen. <lacht> okay, weil ich finde das ganz wichtig, dass man diese Sachen, dass man sich dafür Zeit gibt. Denn wenn ich äh, eine Woche vor der Klausur anfange, auch ja, ich könnte ja mal jetzt autogenes Training machen, dann reicht es in der Regel nicht aus. Das hm. sind so Techniken und Dinge, die man durchaus auch schon vielleicht mal während des Semesters ausprobieren sollte und sich da ein bisschen selbst kennenlernen, worauf reagiere ich gut, was, was passt zu mir. Hier und die dann auch schon so weit einüben, dass ich natürlich im Ernstfall, wenn die Klausur näher rückt oder wenn ich vielleicht irgendwie ganz, ganz kurz davor bin, die auch anwenden kann und es schaffe dadurch auch ruhig zu bleiben in der Vorbereitung. Also das finde ich nochmal ganz wichtig.
0: Aber in dem Zusammenhang nochmal die Rückfrage an dich, gibt es denn da für die konkrete Prüfungssituation eine Möglichkeit? Also ich stelle mir gerade vor, wenn ich in der Prüfung sitze und merke, es geht nichts mehr, dass die eine oder andere Entspannungsübung mir durchaus helfen könnte. Wenn ich mir da mal zwei, drei Minuten nehme oder von mir aus auch fünf, da hat man ja nicht unbegrenzt Zeit, aber einfach mal, einfach mal rausgehen aus dem Gefühl, ich muss jetzt sofort hier was, was Tolles hinschreiben, einfach mal rausgehen, und ich nehme eine kurze Pause, keine Ahnung, und atme einfach mal für mich.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber da würde ich mich auch Sarah anschließen. Je besser ich das vorher geübt habe, desto besser funktioniert das. Mhm. Wenn ich äh, vorher zum Beispiel entspanntes Atmen geübt habe, dann weiß ich, ich mache drei Atemzüge und dann geht es mir auch wieder besser. Wenn ich mir vornehme, ach, das mache ich, wenn die Prüfungsangst kommt, ich weiß aber gar nicht genau, wie es geht, dann wird es nicht funktionieren. Mhm. Mhm. Ne? Oder auch ähm, so eine progressive Muskelentspannung, ne? wo man erstmal ähm, eine Anspannung herstellt und die dann bewusst löst. Das kann man vorher sehr schön üben. Und wenn ich dann einmal weiß, das funktioniert bei mir, dann kann ich in der Prüfung einmal meine Faust anspannen und entspannen. Dann geht da vielleicht eine Minute für drauf äh, und dann funktioniert das. Es wird aber nicht funktionieren, wenn ich das da erstmalig mhm. anwende
1: und das Ziel dieser Übung ist ja auch nicht, in einen komplett Entspannungszustand Nein, zu kommen, weil <lacht> das da werden wäre wir wieder kontraproduktiv. Ne? So, das kann man sich so vorstellen. Da gibt es auch so ein, so ein Modell dazu. Jörg-Stotzen-Gesetz mhm. heißt das. Und das kann man sich vorstellen wie so ein umgedrehtes U. Das heißt, auf dem einen Ende, also auf dem Ende des U's, wenn ich da in so eine super entspannte Phase gehe, dann bin ich eigentlich gar nicht so aufnahmefähig, so wachsam und kann mich vielleicht dann auch gar nicht so konzentrieren, werde eher müde. Und das ist ja für so eine Prüfungssituation nicht gerade förderlich auf dem anderen Ende. Jedoch ne, kommt dann eben sowas, dass ich halt viel zu angespannt bin. Und dass dann ne, auch die Angst oder vielleicht auch manche beschreiben das ja auch als Panik, ne, dass die so stark wird, dass ich dann eben in dieser massiven, extremen Form von Angst bin und mich dann auch nicht konzentrieren kann. Und dass eben alles dazwischen eigentlich eher der Zielzustand sein sollte. Also ein bisschen dieses diese Idee von dieser gesunden Nervosität und Anspannung, die dazugehört. Und ähm, dass man eben von diesem Hoch so weit runterreguliert ist, dass man genau da ist und nicht in diesen extrem entspannten Zustand kommt.
2: Genau. Aber du hattest eben, Marian, ja noch nach anderen Strategien gefragt, die man in der Prüfung dann anwenden kann. Und natürlich kann ich einfach so ja, kleine Verhaltens... Ähm, Tipps geben, wie in der schriftlichen äh, Prüfung, ich gehe einfach mal auf Toilette, um aus dem Raum rauszukommen. Oder ich lege mein Blatt beiseite und trinke mal einen Schluck. Nehme mir bewusst eine kurze Pause, wobei man sich auch immer sagen muss, äh, eine Pause ist gut investierte Zeit. Ich kann dann zwar zwei Minuten lang vielleicht nicht meine ähm, Rechnungen durchführen, aber dadurch, dass ich in eine Entspannung reinkomme oder in ein bisschen entspannteren <lacht> Zustand, bin ich dann wieder äh, arbeitsfähiger. Ich kann in der mündlichen Prüfung auch dafür sorgen, einfach ein bisschen Zeit zu gewinnen, indem ich sage, äh, können Sie mir die Frage noch mal anders formulieren? Oder indem ich sage, dazu direkt fällt mir jetzt nichts ein, aber ähm, ich könnte Ihnen das anbieten. Oder dass man um ein Glas Wasser bittet. Oder dass man einfach auch benennt, ich bin gerade so nervös, <lacht> bitte wiederholen Sie die Frage noch mal. Ähm, dann habe ich das Gefühl, ich handle, ich mache was in der Situation und ich gebe auch dem Prüfer dann die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und da finde ich es auch nochmal ganz wichtig zu sagen, die meisten Prüfer sind wirklich sehr wohlgesonnen und die möchten den Studierenden nicht durchfallen lassen und die helfen gerne, wenn sie Angebote bekommen. Aber wenn ich als Prüfling da sitze und kein, äh, kein Angebot mache, dann ist es für den Prüfer eben auch extrem schwierig. Und das habe ich auch in den Studientrainings schon häufiger erlebt, dass da so ein Aha-Effekt war. Ah, die Prüferin, die meinte das ja gar nicht böse. Und dann fallen den Studierenden plötzlich ganz viele Strategien ein, was man machen könnte. Aber man muss erst mal diese Annahme machen, dass äh, der Prüfer einem wohlgesonnen
1: ist und dass man das darf, ne? Also dass man also das sind ja auch nur Menschen letztendlich, die auch in solchen Situationen ja schon mal waren und das vielleicht auch kennen und ich darf auch sagen, oh, boah, es tut mir leid, ich komme gerade irgendwo nicht drauf oder mir liegt's auf der Zunge oder ich habe gerade aber irgendwie ein Brett vorm Kopf. Können Sie die Frage vielleicht noch mal anders formulieren, dass das völlig in Ordnung ist? Mhm. Hm?
0: Ich finde es wichtig, dass wir nochmal die, äh, die Kurve schlagen, weil das, was, was wir jetzt gerade aufgeführt haben an Strategien, das bezieht sich ja sehr auf das Verhalten und du hast vorhin aufgeführt, äh, dass sich die Prüfungsangst eben auf diesen vier Ebenen äußert mhm. und äh, wir haben eben schon so ein bisschen über das körperliche gesprochen, dass sich die Prüfungsangst eben körperlich äußert. Man zittert, man, ne, man schwitzt, Herz schlägt, aber man kann eben auch körperlich was dagegen tun, indem man zum Beispiel eine Entspannungsübung macht. Jetzt haben wir über das Verhalten gesprochen, auch auf, dem, auf der Verhaltensebene äußert sich Prüfungsangst. Man guckt da und auf die Uhr, äh, man, man liest die Frage immer wieder durch und wir sehen, wir können auch körperlich was, äh, auch im Verhalten mhm. was dagegen tun. Eine andere Ebene, die du angesprochen hast, sind die Gedanken. So, ja. hm. Dieses Gefühl, ich kann nichts, ich schaffe das nicht, was kann ich denn da tun?
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Auch hier gilt, ähm, positive Alternativgedanken schon vor der Prüfung trainieren. Denn das, was wir denken, was wir häufig denken, das denken wir auch in stressigen Situationen. Und Gedanken sind Gewohnheitstiere. Das, was ich häufig denke, das denke ich später auch immer wieder. Also wenn ich. Den, den Gedanken habe, ich muss immer alles perfekt machen und ich denke dann einmal drüber nach und sage mir, nein, das stimmt gar nicht. Es ist äh, völlig ausreichend, wenn ich etwas gut mache. Ich darf auch Fehler machen. Ich darf auch mal eine Klausur verhauen hm, und ich ändere was an diesem Mindset, dann hilft mir das schon mal. Häufig sind das so ganz ähm, spezielle Lieblingsangstgedanken, die immer wieder kommen und die dann auch sehr persönlich sind. Und in den Studientrainings versuchen wir die erstmal zu identifizieren, genau zu beschreiben und dann Alternativgedanken zu generieren und dann zu gucken, ist dieser Alternativgedanke, der kommt, wirklich überzeugend. So ein Du schaffst das schon, ja. wirkt häufig nicht. Aber wenn ich sage, ich werde durch die Prüfung fallen und ich schaue mir das dann an und sage, wie realistisch ist das denn? Nein, es ist nicht realistisch. Es ist ziemlich realistisch, dass ich die bestehe, denn ich habe gut gelernt. Ich habe schon so viele andere Prüfungen vorher geschafft. Oder aber auch, es besteht die Möglichkeit, dass ich durch die Prüfung durchfalle, aber dann habe ich die Möglichkeit, sie nochmal zu machen. Und auch dann kann ich mich wieder gut vorbereiten. Und dann muss man einfach gucken, welcher Gedanke überzeugt mich in dem Moment. Und dazu gibt es dann auch noch so eine, so eine kleine Übung, die wir häufiger machen, dass wir die äh, Gedanken aufschreiben und dann äh, die bewusst uns anschauen, diese äh, Gedanken, die immer wieder so gerne kommen, uns dann bewusst entscheiden, ich will diesen Gedanken nicht denken, die Karte umdrehen und auf der Rückseite steht dann der positive Alternativgedanke, den ich selbst als überzeugend schon bewertet habe und dass ich mir den dann laut vorlese oder eben auch in Gedanken sage und wenn wir jetzt wieder in die Prüfungssituation kommen und dann kommt dieser böse äh, Lieblingsgedanke, dann kann ich eben meinen positiven Alternativgedanken aktivieren, aber eben auch nur, wenn ich das vorher geübt habe und wenn ich ihn überhaupt wahrnehme. Und vielleicht dann noch kombiniert mit einer Entspannung, um erstmal runterzukommen und mich daran zu erinnern, wie denn mein Alternativgedanke war.
0: Ein weiterer Alternativgedanke wäre ja vielleicht auch im Vorfeld einer Klausur, ich werde nervös, ich sorge vor der Klausur zu sagen, ach, dann melde ich mich ab. Ich mhm. schreibe einfach gar nicht. <lacht> ähm, das wäre doch, äh, st äh, äh, stelle ich mir als sehr entspannend vor, dann zu sagen, mhm. komm, ich, ich lasse das einfach. Gut, ist das
1: Ist dich sicherlich, ja. ja. Ist das auch <lacht> ja, das eine super. Strategie? Ja.
2: Dann habe ich Zeit, Anspannung mhm. geht runter, ich kann was anderes Schönes machen. Also für den Moment eigentlich prima, es gibt nur ein kleines Aber. Ein ganz kleines. Und zwar? Naja, also ich lerne dann damit, immer wenn ich mich abmelde, ist das eine gute Strategie und dann mache ich das immer, immer wieder und dadurch steigt natürlich meine Angst vor jeder Prüfung immer noch mehr.
1: Es ist eine Vermeidung. ja. ja. Also ich vermeide in dem Moment ja einfach die Konfrontation mit mhm. der Angst und kann ja gar nicht diese Erfahrung machen, die gegenteilige Erfahrung, dass ich das schaffen kann und dass ich gut gelernt habe und die Prüfung dementsprechend auch bestehe. Mhm. Und das macht mir dann vielleicht im Nachgang doch wieder ein bisschen mehr Angst. Also jedes Mal Vermeidung macht in der Regel noch ein bisschen mehr Angst im Nachgang.
0: Das heißt, die Kunst ist es doch dann, wenn ich das richtig verstehe, abzuschätzen, bin ich gut vorbereitet? Dann kann ich das auch durchziehen, dann kann ich es auch schaffen, auch wenn ich Angst habe, auch wenn es mir schwerfällt, auch wenn es mir wie eine große Hürde erscheint. Oder der andere Fall zu merken, ich bin nicht gut vorbereitet. Es macht durchaus Sinn, sich abzumelden mhm. und es einfach normal zu probieren. Weil der, es ist mhm. ja nicht der, der Schluss, äh, zieh es immer auf Teufel komm raus durch.
1: Nein. Ne? Wenn, wenn jemand ist wie du, ja. <lacht> und ne, man dann vielleicht auch merkt, auch in der Beratung oder so, okay, ja. du hast wirklich nicht genug gelernt und du hast irgendwie unheimlich viel Stoff und hast eine Woche vorher angefangen, dann würde ich vielleicht auch eher dazu tendieren, ja. dass es Sinn macht, die Prüfung dann auch abzumelden. Genau. Ähm,
2: oder erst recht hinzugehen, ja, um mal die so. Erfahrung <lacht> zu machen, es reicht wirklich nicht, ja. fangen ja. das nächste Mal mal ein bisschen ja. früher an. Hm? Aber das muss man wirklich individuell ja. entscheiden und auch wirklich ganz ehrlich gucken, warum ich jetzt ab. Ist das genau. eine kluge Entscheidung? Mhm. Häufig äh, nehmen sich Studierende auch viel zu viel vor. Dann ist es auch mal gut zu sagen, die zwei Klausuren, die schiebe ich. Mhm. Ähm, oder ist es eine Vermeidungshaltung? Mhm.
1: Mhm. Ja. Also es ist ganz viel so, so herausfinden auch und mhm. das finde ich auch, wenn wir bei den gedanklichen Strategien sind, ähm, ist manchmal auch eine Frage, die ich gerne in der Einzelberatung mal stelle, was ist denn eigentlich der worst case? Denn manchmal kommt man dann auch auf den Punkt, dass es vielleicht auch gar nicht so das Schlimme wäre, diese Klausur nicht zu bestehen, sondern vielleicht für manche ähm, ist es in so einer mündlichen Prüfung doof dazustehen. Ne? Also die haben mhm. so eine Sorge davor ähm, oder dass dieses Schamgefühl, ne, dass die ähm, Prüfer dann vielleicht denken, oh, der, die oder der ist nicht kompetent. Oder vielleicht ähm, ist es ja auch eher, ich bestehe die Prüfung nicht und danach, dann ähm, zieht sich das Studium vielleicht länger. Oder ne, ich kann die hm. Prüfung nur einmal im Jahr schreiben und dann ähm, muss ich noch ein ganzes Jahr dranhängen. Und das hat vielleicht auch finanzielle Schwierigkeiten, die dann da zustande kommen. Oder, oder, oder. Also, dass man auch mal so überlegt, was ist denn eigentlich für mich so der Worst Case? Oder die zentrale Befürchtung, die dahinter mhm. steckt und das auch tatsächlich mal durchspielt im Kopf, weil ich glaube, dass das auch was ist, ich weiß nicht, wie das in den Studientrainings ist, das vermeiden viele, mal so dieses, diese Szene sich vorzustellen, wie ist das, wenn ich jetzt die Prüfung wirklich nicht bestanden habe oder wenn ich diese Antwort nicht weiß oder was auch immer, was passiert denn dann? Und wie mhm. würde ich in diesem Worst Case handeln oder was wäre mein Plan B? Und das kann ja auch wieder eine, eine Sicherheit irgendwo generieren.
2: Ja, das kann auch sehr entlastend sein. Genau. Also wir machen ja. das in den Studientrainings häufig auch. Und dann ist es auch schön, wenn die Studierenden sich gegenseitig da, da Tipps oder Einschätzungen geben oder sagen, das ist mir schon mal passiert, ich bin schon mal im Trittversuch mhm. gewesen und äh, ich habe das auch geschafft. Das hilft
0: auch. Und dann, wenn ihr sagt, das Rauskriegen, was ist für mich jetzt das Richtige? Ist das Abmelden jetzt richtig oder ist das Durchziehen jetzt richtig? Dann ist doch wahrscheinlich auch wahnsinnig wichtig, sich das nicht zwingend mit sich alleine auszumachen. Dafür ist eine Studienberatung da, dafür ist ein Studientraining da. Mhm. Da sind mal vielleicht auch Gespräche mit Kommilitonen hilfreich, mhm. äh, mit, mit Dozenten. Mit den Eltern. Mit den Eltern, so, mit, immer, ja. mit, mit Freunden, die ja. schon mal in einer ähnlichen Situation waren. Mhm. Auch da nochmal der Hinweis, ne, Prüfungsangst ist was, was viele haben, viele kennen und da kann man sich Ansprechpartner holen, mit denen man sich austauschen kann, um ähm, einen Ratschlag zu kriegen, wie man es angehen kann. Mhm. So, genau. Jetzt müsst ihr mir helfen, jetzt bin ich nämlich ein bisschen raus. Äh, drei Ebenen <lacht> haben wir. Was war jetzt die vierte?
2: Ja, die vierte war das Empfinden. Und das ist die Ebene, die ich nicht direkt beeinflussen kann. Die kann ich nur über die anderen drei Ebenen Verhalten, Gedanken oder Körper beeinflussen, dass ich dann nachher vielleicht statt Angst Zuversicht spüre.
0: Also mhm. ist, ist es die Emotion?
2: Ja. ja. Genau. Mhm. Okay.
0: Wir haben also gesehen, Prüfungsangst drückt sich auf mehreren Ebenen aus, ist aber auch auf mehreren Ebenen beeinflussbar. Also der Prüfungsängstliche hat durchaus Einfluss.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil das ist ja ein Gefühl, was zur Prüfungsangst dazugehört, diese Machtlosigkeit. Ich bin dem ausgeliefert, mhm. aber, so, aber ist ja nicht so.
2: Genau. genau, das ist das Wichtige, zu merken, ich kann was tun. Also ich kann, ich kann mit der Angst umgehen, ich kann was dafür tun, dass die weniger wird. Wir machen manchmal in den Trainings auch so eine, Challenge, wo wir sagen, schreiben Sie mal auf Ihre fünf besten Strategien, um die Angst so richtig anzutreiben. Ähm, man kann das nicht immer mit allen Leuten machen. Das kann auch einen gegenteiligen Effekt haben. Aber äh, wenn wir das machen und es gut funktioniert, dann ist es eben so, dass man erstmal merkt, boah, all das tue ich, damit ich richtig meine Angst befeuere. Und wenn ich so kompetent bin, das zu tun, dann kann ich auch den gegenteiligen Effekt äh, wirken, indem ich ähm, dann ebenso kompetent bin, die Strategien genau andersrum einzusetzen. Ja, das ist ähm, eigentlich ein ganz, ganz schönes Rangehen, aber ähm, es muss halt gut begleitet sein.
0: Und natürlich ist eine Klausur im Studium wichtig. Man macht da Punkte mit, man macht da äh, Fortschritte im Studium mit. Eine Klausur ist vielleicht nicht immer der richtige Moment, um ein bisschen mit der Prüfungsangst zu üben. Aber es gibt ja viele andere Möglichkeiten, in denen man das ausprobieren kann. Beispielsweise ein Referat zum Beispiel.
2: Ja, wobei es unterschiedlich ist. Es mhm. gibt auch ähm, Studierende, die haben nur vor dem Referat Angst. Die haben so eine Vortragsangst. Mhm. Ähm, und die machen alle anderen Prüfungen locker. Also von daher muss man dann schon gucken, welche Situation sind praktisch geeignet, um zu üben. Also welche sind auch angstbesetzt, aber vielleicht nicht so stark angstbesetzt wie jetzt die Klausur.
1: Genau, und bei manchen ist es ja vielleicht auch in dem Sinne dann eher eine mündliche Prüfung, mm. ne, die zu unheimlicher ja. Angst führt. Und die schriftlichen sind überhaupt kein Problem. Oder es ist es vielleicht auch auf bestimmte spezifische Fächer beschränkt ne, und andere funktionieren total gut. Also ich glaube, deswegen ist es immer gut, sich da mit sich selber noch mal so auseinanderzusetzen, vielleicht auch noch mal zurückzublicken, wann war denn die Prüfungsangst wirklich stark, wann hatte ich die auch so zum ersten Mal, was sind so die Symptome, in Anführungszeichen, die ich dann so verspüre und ähm, eben auch drüber zu sprechen und ähm, das für sich dann eben herauszufinden.
2: Was für eine mündliche Prüfung zum Beispiel auch funktionieren könnte, wäre so im Kopf das eigene Setting zu verändern, also sich vorzustellen, das ist jetzt keine Prüfung, in der ich abgefragt werde, sondern das ist eine Situation, wo ich einen Vortrag halte also wo ich gut vorbereitet meine Kompetenz zeige. Oder äh, gerade bei angehenden Lehrern finde ich das immer ganz, ganz schön zu fragen oder sich vorzustellen, äh, dass sie jetzt einfach mal in der Schülerposition sind und sich da einfühlen und später da enorm von profitieren, wenn sie wissen, wie geht es den Schülern. Also, dass man einfach mit diesem Setting ein bisschen spielt. Mhm. Und fällt mir bei dem Punkt auch noch gerade ein, was auch total gut hilft, ist die Prüfung richtig gut zu üben, möglichst praxisnah, mhm. also in der mündlichen Prüfung zu simulieren, äh, sich möglichst realistische Fragen zu überlegen, die mit einem Studierenden vielleicht durchzuspielen, vielleicht aber auch in die Sprechstunde vom Prüfer zu gehen, um einfach schon mal zu wissen, wie sieht der Raum aus, wie redet der so, wie ist mein Gefühl eine Klausur zu schreiben unter Klausurbedingungen, also mhm. mit entsprechenden Hilfsmitteln, mit genau der Zeit, ohne in den Lösungsbogen zu gucken, dann habe ich das Gefühl, ich habe sowas schon mal gemacht und mhm. äh, ich kann das.
1: Absolut.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben einen Großteil abgedeckt von mhm. dem, was das Thema Prüfungsangst für die Studierenden bedeutet. Sabine, ja. hast du noch etwas, was wir vergessen haben, was noch wichtig ist?
2: Also was mir einfällt, was am Ende eines Trainings immer gesagt wird, ist, wie schön, dass wir uns hier so austauschen konnten und wie schön zu hören, dass es euch auch so geht. Und dann ist häufig der Input, den wir geben zweitrangig, aber diese Erfahrung, ich habe mich mit anderen darüber ausgetauscht, ich habe mich geöffnet, äh, der macht total viel aus. Und äh, das haben wir zwar ganz am Anfang schon mal gesagt, aber diesen Aspekt möchte ich einfach gerne mal so
0: rausstellen. Auch nochmal als Ermutigung hm. an alle, die unter Prüfungsangst leiden, da seid ihr nicht alleine mit. Und ich nutze auch hier die Gelegenheit nochmal, ich bin heute so ein bisschen für die Werbung verantwortlich, <lacht> ähm, darauf hinzuweisen, dass es vom psychologischen Team auch einen Lernfilm zum Thema Prüfungsangst gibt. Den findet ihr auch auf der Homepage. Es ist eine sechsteilige filmreihe in der wir sehr ausführlich teilweise auch auf die inhalte eingehen die wir heute besprochen haben die werden da noch mal was ausführlicher auch äh, visuell erklärt das heißt wenn ihr unter prüfungsangst leidet guckt euch den film gerne an oder kommt in die einzelberatung oder meldet euch ähm, bei den studientrainings an redet mit leuten ihr habt wirklich viele möglichkeiten ja, damit kommen wir so langsam zum Ende unserer letzten Folge. Liebe Sarah, liebe Sabine, es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Wie immer, danke dir. Ja, danke Gerne. für die Einladung.
0: Gerne. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Wie gesagt, das war jetzt erstmal die letzte Folge von PsyTalk RWTH. Wie es mit dem Podcast weitergeht, erfahrt ihr über die sozialen Netzwerke. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Euch allen einen schönen Tag und bis zum vielleicht nächsten Mal.
1: <lacht> tschüss. Tschüss.